0: Olá, olá! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bergolini. e estamos iniciando o último episódio sobre classe posicional do NFL Draft de 2021. Pedro Matsunaga! Estamos chegando na posição de QB estamos encerrando praticamente um ciclo né, de, de posições. O ciclo do Draft vai durar mais ainda uma semaninha, uma semana e meia, com os textos, podcasts, lives mas a gente vai chegando ao fim da nossa análise da classe, semana que vem tem o clássico EP do Mockdraft mas hoje a gente vai passar a régua falando dos QBs e antes disso Pedro, eu só queria perguntar pra você, tudo tranquilo meu velho.
1: Fala aí Bregs, fala aí ouvindo da Infocast, graças a Deus a gente já tem, cara, nosso franchise quarterback aqui em você, Bregs, temos o backup ah, também obrigado. é garantido, então assim é, nosso roster pelo menos nessa posição tá fechadinho Acho que esse é, é time contender, é Super Bowl Contender da Information
0: Fácil, 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 fácil Mas fácil. é isso
1: aí, cara, tamo de volta aqui para fechar a última posição, né Terminar com essa cobertura dos top 5 de posições Que a gente trouxe bem mais do que 5 jogadores por posição, é, né é é Exato, disso. a
0: gente fala de uns 8, 9 nomes por episódio Tem episódio que a gente falou de 9 nomes aprofundadamente Então, medo. tem muita Eita, coisa, tem muita coisa mas é isso aí, então, cara. E,
1: cara, tá chegando, né? Tá chegando, já, já começa. Chegando, a gente só tem mais tá um Infocast pré-draft, né? Que é, que é o nosso, uhum. nosso clássico mock draft, que é a maior loucura que a gente faz. nos é um dos podcasts... É, que eu sempre é gosto bom. de falar...
0: É o melhor podcast pra é isso se gravar. É que eu falo, é um
1: dos... Eu sempre falo isso, todo ano eu falo isso aqui. Mas, cara, é um dos podcasts mais divertidos de se gravar. Mas é isso aí, vamos pra dentro e falar de quarterback hoje.
0: E para fechar então o nosso trio de comentaristas nesse podcast, tem ele, a voz que seria mais engraçada de ouvir berrar um Omar antes de um snap. Vitão Vitor Silva, seja bem-vindo, o microfone é teu e vamos falar um pouquinho de Corebacks indo para esse draft. É,
2: a classe mais importante com uma voz importante, então não pode, é
0: isso aí. Não pode esquecer, <risos> né?
2: Tem a importância da posição e é uma posição que geralmente gera muita discussão, muito debate. E vamos fazer um belo debate para os amigos do Infocast, porque é uma classe das mais talentosas que a gente já viu em um bom tempo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, a gente vai para os cercadinhos e na volta é eu, o Pedro e o Vitão vamos destrinchar os principais QBs dessa classe. Bom, pessoas, lembrando, né, que a gente tem o nosso site, theinformation.com.br Lá tem todo o conteúdo do draft, texto, em vídeo, em podcast... Tem um encaminhamento para as nossas redes sociais, lá também, a roupa information NFL no Twitter, no Instagram, no YouTube e na Twitch, The Information NFL, pesquisando pela nossa roubazinha, você acha bem de boinha. Lembrando que na Twitch, toda quarta-feira, às vezes h 9 horas, a gente está em live, twitch.tv, barra The Information NFL, tratando de algum assunto da liga, obviamente, nesse período de draft, sobre o NFL Draft de 2021. Lembrando que na Twitch também, no primeiro dia... Do draft, né? Na quinta-feira de primeiro round, dia 29 de abril, a gente vai fazer uma super live de draft, cara. A gente vai entrar ao vivo às 9 horas, 2 horas de pré-draft. Toda a cobertura da primeira rodada e a gente vai madrugada dentro porque o pós-draft vai ser a gravação do nosso Infocast sobre a primeira rodada do NFL Draft. Então, cara, não tem desculpa pra não acompanhar a nossa super live do draft. E, cara, pô, dá uma moral e também compartilha com seus amigos esse episódio, compartilha o nosso link lá na Twitch. Ou vai ver a live dele, vai ver não sei o que, porque, cara, vai estar tá sensacional. Não. Garanto pra vocês que vocês vão amar. Pra fechar então o nosso bloco de recadinhos, lembrando o Pedro tem o Boros BR e o Vitão tem o Cougars BR, então vai lá, dá uma moral, siga o perfil dos caras vou deixar linkado aqui na descrição desse podcast ou lá no post do nosso site, certo pessoas? Enfim, não tem desculpa pra não seguir os caras, assim como não tem desculpa pra espalhar o The Information esse episódio e ajudar a gente a crescer e principalmente ajudar o futebol americano a crescer, afinal a gente está falando da principal classe de posição do esporte, na minha sincera opinião, a posição mais importante dos esportes coletivos, gera muita discussão e é sempre bom ouvir um pouquinho a mais sobre a classe de QBs de 2021 dos draft. ou seja, cara, ajuda a gente a crescer e agora chega de discussão e de blá 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 e vamos de fato pro podcast. Bom, pessoas, vamos lá então falar um pouquinho sobre essa classe... E vamos começar falando, obviamente, por ele, o nosso querido Sunshine Trevor Lawrence QB de Clemson 190, 100 kg, o nosso querido Sunshine Pedro Matsonaga, ele provavelmente vai para Jacksonville, né? É uma escolha que todo mundo já sabe que é ocorrer desde que acabou a temporada regular da NFL e a gente viu a nossa a, 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 a gente viu a nossa da franquia dos Jaguars ficar copy kill, a menos que o Sunshine mate alguém na próxima semana ou um meteoro destruir. A terra, cara O Sunshine deve virar o um novo QB do teu time de coração Então, Pedro Matosnaga, eu vou pedir para você começar falando um pouquinho do Sunshine, cara Ele realmente tem esse ar de prospectos para formar Não mais um, um trio, mas um quarteto Junto com o Peyton Manion, o John Elway e o Andrew Luck Como os prospectos perfeitos na posição de QB Ou é muita falação e ele não é isso aí tudo não, Pedro
1: Primeiro eu quero destacar que eu acho que assim, mesmo se ele matar alguém nessa última semana aqui, nessa próxima semana, ele vai ser selecionado <risos> a pik 1, acho que assim, não existe condições disso, é, cara, já saiu o report que é, Jacksonville deu um, um, um previewzinho, né, algumas jogadas do playbook que se imagina para a próxima temporada pro, pro Trevor Lawrence ficar mais acostumado, é... Nessa última sa semana saiu uma notícia também que uh, torcedores do Jaguars mandaram presentes de, de, de casamento pro Trevor Lawrence em forma de doações para instituições de caridade que ele escolheu <risos> que e aí bizarro. ele reverteu, uh, ele reverteu não, ele tirou do próprio bolso 20 mil dólares uh, para instituições de caridade de Jackson viu? então assim, o cara já tá nos Jaguars, né? não existe discussão aqui e cara, nada mais justo que ele ser realmente a pick 1 uh, eu diria que é o melhor prospecto desde o Peyton Manning e é, eu acho que eu nunca vi um prospect desse tamanho é, Considerando o talento e o valor posicional Eu acho que assim, é um absurdo o que a gente tá vendo no Trevor Lawrence é, Eu acho que assim, desde o freshman year dele A gente já sabia que ele ia ser pick 1 e que ninguém ia tirar esse posto dele é, Ele tem tudo, cara Assim, a gente vê nos aspectos mentais ele é muito bem desenvolvido é, O braço é forte Ele tem todos os passes que a NFL pede é um cara que sabe trabalhar em sistemas bom, é testado numa grande competição, é vencedor, chegou lá e, e levou o título como freshman, né, como com um calor na faculdade, então assim, você olha contra a Alabama, né, é bom destacar isso que contra a Alabama ele ganhou, e, e assim, você junta tudo isso num pacote só, é, é absurdo, e ainda você traz um atletismo interessante, é um cara que assim, eu acho que é bem subestimado essa capacidade dele de correr com a bola, é, quando a gente fala com, com pessoas que estão mais por dentro do draft As pessoas lembram disso Mas pessoas muito, um pouco alheias sabem quem é o Trevor Lawrence Mas não, não tem essa noção de que ele consegue correr com a bola E cara, isso vai ser usado sim na NFL também Então assim, ele é um cara capaz Não vai ser o Lamar Jackson, óbvio Mas ele pode ser muito útil correndo com a bola E assim, capacidade de improvisar também é, Se eu posso dar defeito para ele Primeiro, ninguém é perfeito Eu acho que assim é, esse seria um, um defeito do Trevor Lawrence. É óbvio que ele não chega na NFL é, perfeito, já sabendo que vai ser Hall da Fama a gente não tem a gente não, não tem essa certeza, mas cara, o mínimo dele, acho que o piso dele é ser um, um, um starter na NFL por muitos anos então esse é o nível do jogador que já tá pronto, se não evoluir nada, vai ser um starter da NFL por muitos anos é, talvez ele lançando em movimento não seja perfeito, e é isso que enquadra eu acho que nisso, o jogador talvez não seja perfeito já desde o primeiro dia, mas cara, isso aí vai evoluir com certeza, já mostrou que tem uma capacidade de evolução muito grande, e ele não é bonito né, isso aí pode ser um um defeito, um dos poucos defeitos do Trevor Lawrence.
0: É, mas ele é galã, cara Isso, isso também é passa positivo Então fica aí o debate que a gente já fez Cara, aquela live que a gente discutiu isso Nossa, a melhor discussão que a gente já teve na, na, na infolive Fácil Enfim, Vitão, já que o Pedro falou tão bem dos pontos positivos E indicou um ponto negativo Cara, eu vou pedir pra ti, cara Tu consegue achar um ponto negativo No prospecto Trevor Lawrence Ou ele é um, um deus perfeito E ninguém consegue tocá-lo Nem nos pezinhos, nos mindinhos dele, cara
2: é, o primeiro defeito é que ele casou semana passada, né, não tem como muito defender esse tipo de atitude, a gente começa a questionar a tomada de decisão dele, né, especialmente a longo prazo, né, se num eventual free agency aí, se ele for free agency, a gente pode é, questionar a, a decisão dele, mas em campo, acho que assim, o sistema de Clemson foi muito simples, mas foi evoluindo ao longo do ano, é um prospecto muito pronto no geral, os defeitos são defeitos mínimos, acho que ele passando em movimento, que eu, que eu vejo algum, alguns problemas. O sistema, que não, não, não era dos mais complexos, ele vai ter que evoluir nisso para NFL, mas quase todos os QBs da classe tem esse tipo de problema, então um, não é algo muito relevante, um fator determinante para ele sair longe da primeira overall ou sair dessa escolha, entende? Então ele é um prospecto que chega muito perto da perfeição, é o que chega os que mais chega perto da perfeição na posição, e é uma posição que... Pff, tem prospectos todos os anos de alto nível, quase todo ano saindo prospectos no top 10, até em classes que não eram tidas como
0: tão boas, né? Exato, exato. E um, um outro ponto, que não é, eu não, sinceramente não acho que seja um ponto tão negativo, mas acho que se fazer uma observação, a, um, às vezes o Trevor Lawrence tem costume de ter overthrows, né? Mas é, eu acho que todos os pontos negativos que a gente tá citando aqui, cara, são pontos que são, entre aspas, facilmente, tá? Facilmente corrigíveis. É um cara que é muito inteligente. É um cara que, assim, vocês falaram muito bem, cara. Chega praticamente pronto o pra NFL, Ele chega, para, pronto pra jogar. E, assim, é um dos poucos caras que eu não consigo falar, pô, seria bom ficar um ano de banco. Cara, quem ouve nenhum forecast Infocast, não só desse ano, mas de anos passados, uh, 2020, 2019 e até 2018, né? Quando a gente nasceu, uh, sempre falei, cara, eu sou a favor do, do QB ser draftado e ficar um ano no banco, cara. Eu acho isso muito proveitoso. Não é o caso do, do Lawrence, é um cara que tem que chegar pra ser QB1, tá ligado? A gente provavelmente vai, vai ver outro QB1 já na semana 1 saindo desse draft. É um papo que a gente vai ter daqui a pouquinho, quando a gente falar de outro nome. Mas, no caso do, do Trevor Lawrence, não tem porque ele ser banco, tá ligado? Dificilmente tu vai achar um QB melhor para ser QB1 de Jacksonville lá em setembro. Então, cara, é, é um talento geracional e que, sei lá quantos anos vai demorar pra surgir um cara igual, assim. Então, é, é, cara, é gostoso de ver o Trevor Lawrence jogar e eu acho que vai ser gostoso de ver ele fazer suas graçolas lá em Jacksonville. Certo, pessoas? Enfim bom passando, então, já pro segundo nome, sem perder muito tempo, né? Porque, isso, é falar de chover no molhado. A gente vai falar, então, agora do QB de Ohio State, que o Pedro tanto ama. O menino do Justin Fields. Mas eu vou deixar o Pedro um pouquinho aí sentado e esperando a, a su, o seu momento pra falar. Porque quando a gente passar para ele, obviamente a gente vai ter um podcast de 55 minutos sabe, apenas com o Pedro falando. Então, Vitão, eu vou te pedir, cara, o que você vê no jogo do menino do Justin Fields, vem de Ohio State, né? 191 103 quilos 103kg, que foi muito bem lá, lá nos bacais cara, como é que tu vê o jogo do Justin Fields chegando para NFL, como é que tu analisa o prospecto Justin Fields, Vitão?
2: É, em muitas classes recentes, acho que o Justin Fields seria o QB1, né, ano passado talvez não, porque o Burrow e o Tua eram prospectos muito sólidos, mas o Tua tinha questionamentos de lesão. E eu gostava muito do Hubbard, mas muita gente não gostava, então fica aí na, no limbo. Mas no, voltando dois anos, para mim o Fields é melhor prospecto que o Haskins, por exemplo, entende? Acho que o Fields ele traz uma coisa que, que na NFL hoje precisa muito, né? É atleticismo, o atleticismo é fundamental na NFL atual, um QB que consegue afetar com as pernas, mas é um QB que não tem tantos problemas como passador. É um QB que passa muito bem em profundidade, é um QB que tem precisão nos três níveis do campo e viveu num sistema que se ele não foi tão elite processando o jogo, tão elite nas partes mentais do jogo, ele teve um sistema muito parecido com o que a NFL vai pedir em termos de, de leituras de campo todo, de tomar decisões mais rápidas, mas com, é, com decisões rápidas, mas porém com vários recebedores, com várias progressões, e é um prospecto que tem sido muito demeritado, mas eu, eu vejo muito potencial e com um piso muito melhor do que os outros que a gente vai falar daqui pra frente.
1: Acho que é um jogador que
2: tem muito valor e um valor de top 5, top 10, sem dúvida.
1: É, eu, eu concordo com o Vitão, acho que assim, em relação às a, a, qualidades dele, ele é um cara que pra mim realmente seria um, um talento aí de... de, de top 1 de várias classes, eu acho que com exceção da classe do ano passado que, que tinha onde o World, que é, o cara foi absurdo é, eu acho assim, o Justin Fields seria de boas, eu, eu acho assim, é opinião pessoal, eu coloco o Justin Fields no top 5 dos últimos, sei lá 7 anos é, entre os QBs então, entre os passagens de QBs e esse é o nível, é, eu acho assim primeiro, é, Quebrar com, algum, com algumas questões que vem surgindo nesse processo pré-draft. A Justin Fields não faz progressão de leitura. Isso é uma mentira, uma falácia absurda. Talvez do, do top 5, o jogador que mais teve progressões de leitura.
0: É... Ele, é só pra fazer um, um parênteses que eu achei importante citar, ele vem, talvez, do programa que tenha o sistema de jogo é, mais difícil do College Football, É, é Futebol, outra questão cara. que
1: falar... É... Quarterback de Ohio State, o sistema ajuda, cara é muito pelo contrário o sistema só prejudica. É, o sistema é muito complicado para esses caras porque são estudantes atletas, né? Então estudante Vem primeiro, são é, são meninos que estão fazendo faculdade enquanto jogam. Eles não têm todo o tempo do mundo como jogador da NFL para estudar o playbook, para ficar concentrando, treinando o dia inteiro. Não, esses meninos estudam, então assim eles têm pouco tempo para aprender aquilo, para assimilar as ideias. E o e uh, o you e o playbook de high state. Tem muitas rotas de leitura Que assim, dependendo da leitura do receiver Ele corta pra, pra uma rota Dependendo da, de, de outra leitura ele corta em outra Então assim, depende de um timing, de uma química muito forte E de, de uma leitura de jogo do quarterback muito forte Até muitos erros do Jason Fields Acabam caindo nisso Não dá pra eximir ele de todos eu Acho que a tomada de decisão dele precisa evoluir bastante é, as, minhas, as questões são puramente mentais Eu acho principalmente pro Jason Fields é, Essa tomada de decisão Algumas leituras são equivocadas A antecipação dele não é perfeita Apesar de não ser um grande problema, eu acho que é, existe um espaço para evoluir ali E eu acho que isso não vai, é um problema para ele no nível profissional Mas eu acho que a presença de pocket dele me incomoda um pouco Ele, ele cede muito a pressão, ele não sabe trabalhar dentro do pocket tão bem é, Sobre as qualidades isso que a gente citou, né? É, tudo que o Vitão falou, eu acho que ele tem o, o, a, a deep ball mais bonita dessa classe e de muitas classes. É, ele tem um lançamento no fundo do campo que eu comparo com o Russell Wilson e é o único cara que eu consigo comparar com esse lançamento, cara, que é, é aquela moonball que a gente chama, né, que a bola vai lá no, no céu e volta no colo do receiver. Isso aí ele tem e mais ninguém tem. É, e, cara, é, saiu um estudo né, de, de uma métrica que, que um psicólogo faz com alguns atletas, e, e é uma equipe toda lá que chama AIQ, que é tipo QB de, 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 é, o QI de atletas, que assim, é, mostra qual quão inteligente, o quão líder um cara pode ser, é, esse tipo de coisa, e, e o Justin Fields marcou 130, e isso são atletas da NBA, da NFL, da MLB, da, da NCAA, vários atletas da MLS também, e, e o cara que avaliou ele falou que é a maior nota que se já se viu num, num atleta, pe, por, esse, por, por essa métrica, uh, e aí a comparação que ele faz é que assim, o Justin Fields é capaz de aprender um playbook médio da NFL em duas semanas, isso é um absurdo, isso é simplesmente absurdo, e aí dizem que assim, se ele pegar o playbook mais difícil da NFL, ele é capaz de aprender no mesmo tempo que a maioria aprende, em, em, em um tempo normal, um playbook mediano, então assim, o é, Jason é um cara muito inteligente, eu acho que isso não vai ser um problema pra ele né, no, 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 no próximo nível é, ele tem questões de evoluir é isso, é, assim, mas pra um cara que é tão inteligente, se ele for bem treinado eu acho que não vai ser um problema essas evoluções no aspecto mental
2: outra crítica que faz, fizeram ele nesses tempos, é, foi a work né e aí isso vai totalmente contra a mão que o Pedro acabou de dizer, né é, totalmente fora do, do esperado, esse tipo de coisa, da, da capacidade de aprendizado dele ter sido tão boa ao longo do tempo, e ele conseguir aprender um playbook médio em alto nível, isso vai totalmente ao contrário, eu acho que ele, ele foi um cara que fugiu um pouco do comum, porque ele, as coisas boas que ele fazia em 2019, é, foram as coisas ruins que ele fez em 2020, a, dois, a tomada de decisão dele em 2019 parecia muito melhor do que foi em 2020. Eu não sei o que aconteceu, a presença de pocket também evoluiu de um ano para o outro. Mas do outro lado, é, você tem alguns aspectos do jogo dele, como leitura e antecipação, que o Fields evoluiu em 2020. Então é um cara que se fizesse a junção dos anos de 2019 com 2020 dele, a gente estaria falando de um prospecto que talvez competiria com o Trevor Lawrence. É um prospecto, para mim, que chega com um piso muito melhor do que todos os outros que a gente ainda vai falar na classe, e são alguns QBs que a gente tá falando nessa classe, com potencial de, de se dar muito bem. E ele é um caso pra mim muito semelhante ao do Sean Watson saindo do, do college, né? Foi um cara muito demeritado no processo pré-draft, mas era um cara que tinha uma carreira extremamente consistente e que não dava pra, pra deixar de ser deixado de lado como foi, né?
0: Uhum, uhum. E, e assim, só pra terminar a, Essa parte de elogios ao, ao Justin Fields Cara, pra mim ele é o jogador mais inteligente De toda a classe, de algumas classes passadas Também, tá? Cara, o, o que o Pedro Falou dele, eu assino embaixo E eu, eu boto de novo Em, em pauta, porque é, é algo Muito importante quando tu faz essa transição E assim, tem muito sobre Essas críticas, e concordo com O que o Pedro fala, quando elas não são tão verdadeiras Quanto se é falado que são mas é algo que vai fazer muito bem pra ele, porque de fato, com um playbook tão difícil, fica mais difícil de jogar. Mas eu acho que é uma moeda de dois lados, obviamente. Um lado é negativo, que ele sofre com isso no college, mas é positivo fazendo essa transição pra NFL. Então, ter jogado num sistema mais difícil, eu acho que vai facilitar essa transição para ele, pelo menos nessa parte do jogo, pro mundo profissional, cara. E aí eu vou aproveitar, já que a gente tá aqui falando ainda dele, eu vou pedir para vocês, uh, porque a gente vê muita rejeição ao Justin Fields é algo que a gente já discutiu em off. Eu e o Pedro a gente já conversamos muito em, em por Whats, e até no grupo do site algumas vezes. A gente já fez essa discussão, mas acho bom trazer de novo ela agora que a gente tá fazendo podcast, etc. e tal, né, cara? Porque o Justin Fields tem tanta rejeição porque é um moleque que, cara, do nada todo mundo não até o, o Zeke Wilson é melhor, não sei o que, etc. e tal. Cara, por que, na opinião de vocês, o Justin Fields tem tanta rejeição, cara? Parece que, assim, só tem hate em cima dele, tipo, e não é nem hate justificável. É só eu odeio ele foda-se, tá ligado? Por que vocês acham que ocorre isso, se de fato ocorre isso na visão de vocês?
1: Cara, eu acho que o primeiro é um ponto que o Vitão falou, que é isso que justifica de verdade. Eu acho que é isso é um ponto justificável ele regrediu em alguns pontos, isso é preocupante eu particularmente vejo isso muito preocupante, eu vejo uma red flag no, nos jogadores que tem alguma regressão mas não justifica o nível que isso a proporção que isso se tomou uh, eu acho que assim, são duas questões primeira comparação com o Trevor Lawrence que ele que vem desde o high school né, e acabou que no, no freshman year o Trevor Lawrence ganhou o, o, o título nacional E o Justin Fields nem jogou E aí isso, cara, isso gerou uma pressão muito grande E, e assim uma, uma noção pública de que o Justin Fields não era O cara que ele deveria ser e, e o segundo ponto, eu acho que acontece um preconceito. E aí não vou citar caso de racismo, porque eu acho que se fosse racismo, o Trey Lance ia sofrer o mesmo hate eu não ele não sofre. Eu acho que é uma questão de preconceito contra a quarterback de Ohio State. Eu vejo isso, cara. As pessoas são irracionais e elas, elas tentam criar conexões que não existem. A gente vê aquelas estatísticas na NFL em transmissão de, a ah, em, em 25 de novembro, quando chove, Brett Favre tem um, um recorde de 3... Sete, então ele vai perder esse jogo. Cara, não tem conexão nenhuma às coisas, tá ligado? Eles querem tentar criar uma conexão, e aí criam essa conexão de que, ah, um QB de Ohio State não vai funcionar na NFL porque o Dwayne Haskins deu errado. É Só porque o Dwayne Haskins. É o único exemplo que as pessoas têm de QB de Ohio State é o Dwayne Haskins e, e tentam criar essa relação. Então eu acho que, assim, é, existe é, um, 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 um motivo justificável, realmente, que, que serve de justificativa, mas os dois principais não são justificáveis, são a questão puramente de, de maluquice das pessoas. É, eu acho que assim, o que acontece muito é que as pessoas
2: reproduzem o que alguém diz. Então fulano de tal fala X, fala que o Justin Fields bateu na mãe ontem. Igual o Don falou de problema de orquiética, né? Aí todo mundo fala a mesma coisa em sequência. O que aconteceu esse ano foi que o Chris Sims colocou o Justin Fields como quarto ou quinto QB no, no ranking dele. E aí todo mundo repete os mesmos argumentos do Chris Sims e os argumentos do Chris Sims são baseados nessas notícias que o Dan Lofsky soltou ou que alguém soltou, entende? É. Um dia desses a gente tava falando que o Benjamin Albright virou e falou que o Ted Brewer e o Justin Fields eram o mesmo jogador, entende? É, é uma é uma comparação esdrúxula, ele deve ter ouvido, ouvido em algum lugar ou simplesmente baseou na cor de pele. Ah, os dois são negros? Ah, os dois são, são móveis. Ah, é esse mesmo. Entende? Então, é algumas coisas preguiçosas e que muita gente repete que os outros dizem. Então, quando as pessoas são um papagaio uma das outras, acaba ficando essa opinião conjunta é, negativa de uma, dele. Assim como era o Hayabert ano passado. Todo mundo falava mal dele e de, de aspectos nada a ver, tipo, de liderança. Então, é complicada a situação, mas é isso que acontece em via geral.
0: Cara, o que o Vitão falou das pessoas produzindo discursos sem tentar ir atrás ou entender... Nossa, cara, ó, de boa... Pra gente que trabalha com fala e, e produção de conteúdo, principalmente da área do, do jornal, que é o site de se baseia... Ó, meu Deus do céu, dá pra fazer um podcast assim, não só sobre NFL, mas devagar sobre esse assunto aqui. Meu Deus do céu, cara. Cara, colocação perfeita, Vitão. Adorei, adorei. Deixou o lado jornalista do Pedro Bergolim feliz. Muito obrigado, Vitão. <risos> Enfim, vamos lá, passando para o próximo nome que a gente vai discutir nesse podcast. E é justamente do QB que concorre, como possível, pick PIC 2 ao draft, né? E obviamente é a sensacionada pelos Jets. E é o que deve acontecer, mas a gente aqui não tá falando de humor de draft nem nada. É só análise de, de jogadores. E a gente então vai discutir agora um pouquinho do QB Zach Wilson de BYU, cara. 1,91, 95 quilos. E é um cara bem interessante, né, Pedro? A gente vê um jogador... Que, que subiu bastante nos boards... se subiu bastante na cotação... O estoque dele aumentou bastante... Principalmente agora... Uh, chegando pro draft... É um cara que cresceu muito... a, a pra visão da, das pessoas... Acho que principalmente por causa da crescente do rumor dele... Sendo... Digamos assim... Papalicado pelos Jets... Né? Tendo aquela trocação de stories... De mensagens... Os Jets estando em love por ele... Alguma coisa assim mas justifica ele estar tá saindo na 2, é um cara que tem talento para sair na 2, ou o piso dele é justificável para estar tá saindo na pick 2, Pedro? Cara,
1: então, muito pelo contrário, eu acho que assim, o teto dele justifica ele sair na 2, é, nessa comparação com o Justin Fields, ele tem um teto impressionantemente alto também, eu vejo no Justin Fields também um teto muito alto, mas eu achei o que alavancou a posição dele é o braço dele, é é um braço impressionante e as pessoas tendem a comparar ele com Aaron Rodgers e Patrick Mahomes, porque tem um braço muito forte, consegue é, é, esse, esses passes longos com muita, ele tem um range, né, a bola dele ele tem um range muito grande, ele consegue viajar muito distante é, mas sim, eu, eu vejo ele com isso, eu vejo ele nessa, nessa linha de quarterback de Patrick Mahomes Josh Allen, com esse braço é, que é uma máquina, um canhão é, mas ele é mais do que isso, e eu, eu acho que por isso que ele tá aqui é, cara, é um, um jogador muito inteligente, eu vejo ele, muito uh, das questões mentais nele, uh, questões como antecipação, como instintos apurados, leitura de jogo muito interessante, tanto pré quanto pós-snap, essas coisas eu vejo no... no... No Zeke Wilson uh, Eu vejo também um quarterback que tem uma capacidade de improvisação interessante É um jogador que tem a capacidade também de, de correr Tem um atleticismo bom Isso é uma, uma característica dessa classe Desse topo da classe que eu acho muito legal Que são todos os quarterbacks Nenhum é um pocket passer que é limitado ao pocket Que não vai conseguir improvisar uma corrida é, São jogadores que são capazes São capazes de, de ter um playbook para esses jogadores corridas designadas a ele Então assim, é, jogadas pro QB correr mesmo é, E isso também tá aqui no zack wilson uh, cara é isso eu, eu gosto do zack wilson no geral como teto o meu problema com ele é o piso e aí por isso que eu, eu fico pé atrás com ele e aí eu, eu gosto de falar que ele é um more bust, porque se ele der certo ele vai dar muito certo se ele der errado pra mim ele pode dar muito errado porque eu vejo muitas red flags nele o Vitão pode falar melhor também depois mas uh, cara eu, eu acho que ele jogou numa competição baixa ele teve só um ano que, que me impressionou. Em jogos mais difíceis ele sofreu. E aí eu acho que sim, entra também o time que, que ele joga. É, que falta um pouco de talento em volta dele, mas eu acho que não justifica tanto isso. É, Questões de cirurgias. É, eu acho que ele, joga, ele jogou no, 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 top 4, no top 5 aqui nosso. Ele jogou no sistema mais simples de todos os quarterbacks. Então tudo isso acho que contribui para eu olhar para ele e falar, cara... Esse menino não foi testado o suficiente pra eu saber se ele é realmente aquele cara que eu vi na, na tape. É, que eu vi jogando contra essas universidades aí, contra SMU, tá ligado? É, é, então assim, é, falta eu acho que ele ser testado E isso me preocupa muito Quando eu vou num draft, cara é, eu, eu acho que o Scooter citou no, no podcast passado Aqueles é, blue chip, né Aqueles prospectos blue chip Que é o cara que é garantia, que é o valor mais alto que tem O Zac Wilson é o contrário disso é, O Zac Wilson é um win maluco, tá ligado Você tá indo num cara que você pode Você tem um Ice na mão Você tem uma dupla de ais na mão Mas você tem uma, um potencial straight na mesa, tá ligado Você dá o win é, esse é o nível do Zeke Wilson então assim, eu vejo muito risco mas cara, é uma, também é uma recompensa absurda se der certo
2: é, eu acho que assim, o Japa falou muito bem do Zeke Wilson, mas eu acho que assim eu acho que ele
1: é um pouco menos bom or bust que fala.
2: eu acho que ele é o segundo mais bom or bust dessa classe tem um ainda que pra mim é a definição de bom or bust porque ele é um cara que eu vejo fora da NFL e, e sem elite, o Zeke Wilson também de certa forma em alguns aspectos e eu tenho medo do Zé Wilson nos Jets. acho que ele tinha uma linha ofensiva muito boa em BYU. acho que o fator da competição é um problema, mas é um problema acho que é superestimado por muitas das vezes. se é que dá para ser dito. mas eu acho que o modo como a competição afetou o jogo dele, em específico, é uma coisa que me preocupa mais. ele tinha uma linha ofensiva muito dominante. E ele conseguiu fazer bem, quando foi sobre pressão, ele escapou bem do pocket, ele conseguiu com, completar lançamentos em movimento, por isso as comparações com o Mahomes e com o Rodgers, né? não à toa. Mas é um jogador que eu acho que ainda tem alguns problemas, especialmente tomada de decisão. Quando foi exigido a, a jogos mais difíceis, teve muitos lances interceptáveis. Acho que o número de interceptação não reflete o com a tomada de decisão dele é inconsistente, e, e às vezes eu acho que ele falta onde ele saber onde ele precisa colocar a bola um passe back shoulder que ele coloca over the top um passe que era para ser over the top que ele coloca back shoulder, essas situações que ele precisa aprender na NFL é um prospecto com muito potencial, pelo que o Japa já falou braço, é, velocidade capacidade de estender jogadas capacidade de movimentar bem no pocket diante da pressão pela competição que ele enfrentou é um jogador que tem essas qualidades mas é um jogador muito arriscado para dois. Por isso que eu pegaria o Justin Fields, se fosse o Jets. Independente do sistema, tá? O Justin Fields é mais prospecto, é mais seguro, é um prospecto de teto similar. Então eu acho que é um prospecto que vale o hype da 2. Numa classe fraca, talvez valeria. Mas uma classe com o com Justin Fields ali. Pra mim não vale. Acho que os dois estão em um, um, um patamar semelhante, tá? Não acho que é muita diferença, não. Acho que o Zeco Wilson tem muito valor num time que precisa apostar em teto. Mas os Jets apostaram em teto três anos atrás e deu ruim. Então, eu vejo facilmente o Zeco Wilson sendo o Darnold daqui a três anos pra frente. É isso que eu falo.
0: Cara, e, e faz sentido essa comparação que o Vuitton que o faz, né? Eu acho que uh, dos três melhores QBs dessa classe, desse top três, né? O Zach Wilson ele precisa de muita ajuda na lapidação que ele vai ter na NFL, né? Eu acho que o maior problema dele é ele não ter sido tão testado, não ter jogado num sistema tão mais complicado, né? Não que precisasse ser muito difícil, mas que fosse mais complicado do que é o sistema de BYU. É, é bem simplesinho, então é, é um cara que tem esse, essa questão, né? E se ele sair para os Jets, como deve acontecer... Cara, como é que ele vai ser lapidado? Como é que essa questão agora que os Jets estão mudando de, de coach staff, né? Tá mudando a head coach. É um time que tá vindo com seu head coach com uma mente mais defensiva. Então tu fica mais assim. Eu acho que, por exemplo, se ele saísse na 3 com o San Francisco, eu ficaria mais ok, eu tenho uma segurança maior que ele vai dar certo, vai chegar num sistema que pode ser mais propício a ele, a um cara que sabe desenvolver QBs, que sabe gerir ataques, mas ele sendo pros Jets me causa é, essa dúvida, e só para terminar o assunto do, do, do Zach Wilson, eu ia pedir justamente para vocês, cara, uh, vocês acham que esse é possivelmente do top 5, o QB que mais depende de uma boa lapidação pra dar certo? Ou tem algum outro nome que a gente pode citar? Porque se tiver, eu acho que vai ser o nosso, o nosso quarto jogador que a gente vai fazer a discussão e já vale fazer o link. Ou vocês acham que não? O Zach Wilson é o cara que, assim, pra dar certo, é o que mais depende de uma boa lapidação dessa classe de QBs.
1: Cara, eu acho que você deu a letra. Eu acho que sim. É o próximo nome que você vai falar aí. Pra mim, é, é, o, é o maior boom bush, bush do dessa... Dessa classe, eu não sei qual é a opinião do Vitão. É, não. Eu, eu acho que assim... Eu acho que assim... Todos
2: os QBs vão depender do elenco de apoio na NFL. A gente falava como o Darnold como o mais pronto daquela classe. Não que seja grandes coisas. Mas a gente falava disso. Não teve um elenco de apoio bom. O, o resultado não foi esperado. Acho que todos os QBs vão precisar de um, de um elenco de apoio bom pra definir o seu teto com, com, com exatidão, entende? Eu, vê, eu vou puxar o um gancho pra trás, eu vejo o Lawrence tendo um QB apenas medianos, apenas um Matthew Stafford, se não for bem cuidado, entende? Então, o elenco de apoio é importante pra definir o quão longe ele pode ir na NFL pra mim, entende? E principalmente pra caras como o Wilson, que a gente tem um um tanto de dúvidas sobre lesões e
1: tudo mais. Eu só quero fazer uma observação que o Vitão falou do, do Matthew Stafford assim, se, se, o, se o esse é o nível do Trevor Lawrence, né cara se ele for um, um, um QB no ambiente que foi desenvolvido, por exemplo, o Sandar, onde ele vira o Matthew Stafford ele vira um QB ali de top 15 da NFL é, por isso que eu achei absurdo o Trevor Lawrence, né, por isso que a gente falou mas é só essa observação tá.
0: <risos> tá, então já vou aproveitar e vou fazer o gancho, porque o Pedro já deu o indício dele, cara, então vamos falar um pouquinho sobre esse QB, que o Pedro já deu o pequeno spoiler, que é o cara que mais vai precisar de uma boa lapidação no, ao ver dele, que é Trey Lance, cara, QB que vem de North Dakar State, 1,93, 103kg, é um QB bem interessante, é um QB que tem um teto muito alto, na minha sincera opinião. Já ele, ele vem com uma temporada de 28 desses e, e zero interceptações, mas tem um pequeno porém, né? Que é onde é que ele joga. E então eu vou deixar pra ti falar sobre isso, né, Pedro? Pega o microfone e faça a sua bela é análise do QB agora. de norte da. É o Vitão? É. Ah, tá, desculpa, pô, foi mal. Vitão, vai lá, faça teu nome. <risos>
2: Cara, o Lance é um caso interessante, né, porque ele vem de uma competição pequena, mas ele, é, ele não foi recrutado, é, ele teve ofertas de, de faculdades maiores, mas não para jogar de QB, então isso diz o quão atlético ele é e como ele consegue fazer várias coisas em campo com a bola na mão, então ele vai ser um QB dos mais atléticos que a NFL já viu, é um cara muito forte, consegue sobreviver bem ao contato é, correndo com a bola e tem um braço muito forte. Acho que essas são as duas principais características dele. Ele cuidou bem da bola dentro do possível, diante de uma competição fraca, todos os poréns que a gente já sabe sobre isso. É um jogador que, para mim, tem sérios problemas de precisão. É um jogador que vai precisar de uma maturação em termos de experimentação, experiência de jogo muito grande. Ele tem apenas 300 passos tentados na carreira, um pouco mais que isso. É um número ainda muito baixo e numa competição também que não era boa, uma competição péssima se comparada à que ele vai enfrentar na NFL. Então esses problemas é, preocupam muito. Precisão e, e experimentação em campo. É um cara que é muito arriscado você pegar ele no top 5 e talvez no top 10 é bastante arriscado. É um nome de alto risco, mas é um nome de alto risco e se
1: bem desenvolvido, enorme recompensa Cara, é isso que o Vitão falou Eu acho assim é, Existem as pro-comps né, Que a gente chama, que é as comparações com jogadores Que, que jogam, já jogaram Na NFL E, e a comparação do, do, do Trey Lance pra mim e pra, pra algumas Outras pessoas que eu já vi é o Colin Kaepernick é, e isso eu acho que é, é o Colin Kaepernick, se as coisas não derem tão certo, que é um, um, um quarterback impreciso no passe, que tem muita força no braço, mas não consegue trabalhar, que, que tem muita inconsistência no aspecto mental do jogo, mas na questão atlética é absurdo. É, mas assim, a gente imagina, o que seria o Colin Kaepernick se ele realmente fosse um QB é, bem preparado nas, nos aspectos mentais do jogo e tivesse uma precisão boa? Não sei, e o Trey Lance tem essa capacidade de ser esse Colin Kaepernick com uma boa precisão, com, com bons aspectos mentais, só que precisa ser bem latado, como então eu disse. Eu acho que o esporte ideal do Trey Lance é qualquer lugar que ele não precisa ser titular. E assim, ah, falam de, de 49ers, por exemplo, não, não é o lugar pra mim, porque eu não acho que assim, é, os 49ers estão em posição de que se o Garopulo dar errado no começo da temporada, vão... Vão querer por qualquer jeito que esse QB de, de, da PIC 3 entre logo em campo. E eu não quero ver o Trey Lance em 2021. Eu, Pedro Matsunaga, não quero ver o Trey Lance em 2021. Eu quero ver o Trey Lance em 2022, em 2023. Cara, se ele, por exemplo, é draftado pelos Falcons, eu ia achar lindo. É, cara, ele sentar ali e, e aprender com o Matt Ryan... Um dos caras que, sim é um dos QBs dessa geração aí, dessa entre-safra, né? Ele foi um QB de entre-safra ali, entre o Manny Brady lá e Big Ben, mas também não é dessa safra nova, é, que, é um, que é um absurdo, cara. O Matt Ryan é, 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 ele é muito subestimado até, eu acho, pela, pela, pela visão geral, é um cara que merecia muito mais reconhecimento do que ele tem. E, assim, você aprender com um dos grandes da posição é o, é o ideal, né, cara? Você tá ali sentado assistindo o Matt Ryan jogar, isso tem que ser muito bom e adicionar muita coisa pro Trey Lance. Então, eu acho que, assim, é, seria o meu spot ideal, era é onde eu gostaria de ver que ele, ele saindo.
0: E, assim, talvez um ano pra ele de banco nem seja o suficiente, tá? Uh, é um cara que jogou na segunda divisão do college, é um cara que não teve muita competição, é um cara que... É, assim, o piso dele é muito baixo, cara, o piso dele é muito baixo, mas ele tem um, um, um corpo que faz o teto dele ser muito alto, como vocês já bem disseram aqui na, na discussão. Mas é, é o prospecto que pra mim mais se simplifica quando eu digo, cara, aqui eu sou a favor de todo QB sentar e ficar pelo menos uh, um, um ano no banco, tirando uh, algumas exceções, como a gente já conversou aqui no podcast. Mas, assim, eu não sei pra vocês, mas talvez nem um ano de banco seja o suficiente pra esse cara. Quem dirá meio ano, a não ser que ele seja um gênio e que aconteça uma mágica. Porque se ele ninguém der uma poçãozinha ou, ou uma vacina que faça ele aprender um futebol americano de forma tão rápida, cara, eu acho que pode dar bem errado o projeto Trail lance e, e nessa eu tô, eu tô com o Pedro Vitão.
2: É, eu penso assim, eu acho que você pode colocar ele em campo no segundo ano, pode até colocar ele no primeiro ano, mas tenha paciência, não adianta sair queimando, uhum. e por isso que eu acho que a necessidade dele sair em um time que tá em rebuild, os Falcons dão a entender que estão em rebuild, ah, quem mais está em rebuild ali, os Broncos talvez? Não, os Broncos estão em um time qualificado, mas os 49, na... eu acho que é. eu, eu acho, que que acho que os Falcons sim,
1: broncos ia, ser, ia ser desastroso porque eles precisam é. de um quarterback, só falta isso, tá ligado? É, 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 isso é.
2: Falcons seria o lugar perfeito porque ele pode ficar um ano, mas eles estão em reconstrução, caso troquem um o Matt Ryan em 2022, pode colocar ele em campo e pode reconstruir ao redor dele, entende? É, uma, é uma, a melhor uhum. possibilidade, mas é aquilo, tem que ter paciência, o QB é sobre paciência e desenvolvimento a gente pode estar falando daqui 5 anos Revisitando esse podcast E falando que o Trey Lance um é os dois melhores da classe Eu já falei isso aqui Não duvido disso acontecer uhum. Mas a gente pode revisitar daqui a 5 anos E falar É, o Trey Lance não passou de um backup na NFL Pode acontecer É um caso até muito semelhante ao Jordan Love Acho que o Jordan Love era mais cru cool ainda mas é um prospecto de semelhante nível em termos de como desenvolver e qual é o teto e com, onde ele pode chegar. Uhum. Muito depende do sim. landing spot, né, que a gente
1: chama. lugar onde ele vai. Só para finalizar. Uma... Não, ah, então, a... só para finalizar em relação ao Tridense, eu acho que sim. Algo que o Vitão falou sobre ele ser um, um um backup na liga, isso pode ser interessante pro piso dele, porque assim, a gente, é lógico que não fala de piso pensando no QBC backup no futuro. Mas se a gente for tentar prever isso, eu, por exemplo, se tudo der errado, eu vejo mais chances do, do, do Trey Lance ser um QB backup na NFL do que o Zach Wilson com tudo dando errado pro Zach Wilson. Por quê? Porque o Trey Lance, cara, é um backup muito interessante, por exemplo, com o Lamar Jackson. Se o seu cornerback é o Lamar Jackson, se os Ravens, por exemplo, tem o Lamar Jackson, o Trey Lance deu errado. O Lamar Jackson continua sendo o, o, o meu franchise QB. Cara, eu quero o Trelance com backup. É um cara que se assemelha muito em algumas questões do Lamar Jackson. Tem a força no braço, tem um atleticismo muito forte. Eu não, eu não preciso mudar muito o meu sistema se, se meu QB de machucar. Então, assim, eu vejo isso interessante. Se encaixa com backup, se tudo der errado, é pro Trelance. É, pro Zack Wilson, talvez não, né? Porque, assim, pra um QB que... que que é mais um pocket passer, se tudo der errado, ele é um passador muito ruim. Então assim, aí não, não tem como você ser um backup na né, NFL sendo um passador muito
0: ruim. Uhum, uhum, concordo. Enfim, pessoal, vamos então passando para o nosso último nome que vamos aprofundar, não só nesse podcast, mas na, nessa saga desse ano de 2021 no draft. Cara, quem diria, já tá passando o final de abril, meu Deus do céu, voou o tempo... No, nesse 2021 maluco Enfim, opções a partes Feitas, vamos conversar um pouquinho agora Sobre Mac Jones QB de Alabama Possivelmente o QB que mais Polariza discussões na, na NFL, creio eu Nesse pré-draft 1,90, 97kg Pedro Matsunaga, se não errei para quem tem que falar Agora, né, acontece Esse rosto que você fala promete que vai melhorar Mas Brincadeiras à partes é, Mac Jones é aquele cara aí, né, Pedro, que tá pra sair alto, já foi especulado como pick 3, top 5, é um cara que vem de Alabama E todo aquele aspecto mental positivo pra um cara porque ele vem de Alabama, etc, O quê. Mas até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira e o que é de fato na sua opinião, o cornerback Mac Jones, o prospecto Mac Jones, Pedro Matsunaga?
1: Cara, isso aqui é uma, a gente concorda no spot aqui, acho que todos nós três concordamos que esse é o top 5. É, a gente tem tende a concordar um pouco sobre os prospects, só que eu acho que tem uma variação muito grande entre o Vitão e eu em relação ao Mac Jones, em relação ao teto piso, eu, eu vejo ele com um piso maior do que a maioria das pessoas. Mas eu vejo o teto dele um pouco menor do que muita gente acha, por exemplo. Então eu sei que ele tem um teto no Mac Jones um pouco maior. Cara, eu vejo o Mac Jones um prospecto interessante sim, mas não pra pegar assim, no top 10. Eu acho assim, isso é loucura. Eu acho que final, meio final, pelo valor posicional, eu acho assim, se ele cai no Washington, eu acho que talvez é um time que tem essa need gritante por quarterback. É, tá ali no do meio pro final do, do, do draft, talvez fosse um, um lugar que, que faria sentido pra mim do Mike Jones. Essa discussão dele no to, no, na pick 3 ou no top 10 pra mim é bem bizarro e não faz o menor sentido. É, eu gosto do Mike Jones em aspectos mentais no geral. Eu vejo ele, assim, às vezes ele, ele oscila contra a pressão, mas geralmente faz um trabalho interessante. É, trabalha o pocket bem, é, tem boas leituras, mas, cara, é o que a gente já falou. Algumas vezes nas lives A gente, a gente também já comentou isso e, e cara, todo mundo comenta sobre isso Acho que assim, o talento em volta dele Também acaba mascarando um pouco Os problemas dele e eu acho que isso tem que se prestar atenção mais Nos problemas do Mac Jones é, Eu vejo assim, a consistência no passe dele Não é algo que me agrada muito Eu, eu vejo muitos unders e overthrows é, Não é nenhum nem outro Eu acho que acaba acontecendo os dois Mas mais underthrows, isso me preocupa Eu prefiro um QB saindo do código que lança mais overthrow que ele, não, ele não dá muito risco de interceptação Do que um underthrow né Mas, assim, isso me incomoda um pouco é... É, é, um, é um. Mas assim, é nas qualidades dele, no geral, ele sabe. Ele consegue fazer os passes que a NFL pede. Não é um QB que assim, ah, falam se do braço do Mac Jones realmente não é de outro nível. Não é algo que melhora o jogo dele, o braço dele. Diferente dos nossos três primeiros prospectos eu Acho que o braço do, do Mac Jones mais atrapalha do que ajuda, mas também não atrapalha muito. É, é um QB super capaz de fazer qualquer lançamento que a NFL pede, mas é, falta um pouco de força, a bola viaja um pouco mais lento. É, e aí, não consegue também fazer passes assim, é passe de 50 yards, não é com o Mac Jones, isso não vai acontecer. É, eu citei do atleticismo e acho que isso é uma das questões que me incomoda dele também. É, numa classe que a gente vê muito atleticismo, o Mac Jones é um QB gordo, né? É, então, assim, ele não consegue correr, cara. É, ele, assim, ele não é o Tom Brady também, que parece uma lancha que, que desaprendeu a correr. Eu acho que ele nunca aprendeu a andar direito na infância e não sabe correr direito, Tom Brady, mas assim, não é isso. Mas o, o, o Mac Jones é bem estranho correndo, ele não tem velocidade, né? É, mas no geral eu, eu vejo assim, o piso dele interessante, eu não consigo ver o Mac Jones não sendo um no mínimo backup para starter, um cara meio Ryan Fitzpatrick nessas últimas temporadas por uns 10 anos na carreira, eu não vejo ele conseguindo ser abaixo disso, eu acho que ele vai ser no mínimo um backup Bom, muito bom na NFL, mas eu não vejo o teto dele também em alto, eu acho que assim, se tudo dá muito certo, ele cai, sei lá, no San Francisco 49 que é um spot muito legal pra ele, ele é bem desenvolvido pelo Shanahan, consegue potencializar a, a, os talentos dele, eu acho que ele vira no máximo um border, borderline top 15, um cara top 15 ali, é, eu não acho que ele chega no nível do, 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 do Stafford, por exemplo, eu acho que ele é um degrauzinho abaixo, é o teto dele pra mim. É, eu,
2: o Japa já tinha dito, né, a gente discorda bastante algumas avaliações do Mac Jones. Eu acho assim, definir atleticismo como maneira de teto para a é uma coisa que eu realmente tenho dificuldade de entender. Primeiro porque o maior de todos os tempos da posição é o Tom Brady. O Tom Brady não tem atleticismo algum. O segundo maior possivelmente é o Peyton Manning. E ele também não é um grande atleta, um atleta excepcional. Então, eu tenho dificuldade de entender por que atleticismo é uma, um definidor de teto. Se o McJones tivesse um atleticismo ruim, igual ele tem hoje, e fosse um passador pica, ele seria meu 1, meu 2, meu 3. O meu problema com o Mac Jones está nos aspectos passados dele, do jogo dele, entende? Eu não gosto dele sob pressão. Eu acho que o Alabama mascarou especialmente sob pressão os problemas dele. Ele não tem um grande braço. Eu acho que ele entra em, em, em pânico, sob pressão. É um jogador que alguns flashes encorajadores dentro do pocket, mas eu acho ele ainda muito desengonçado e tentando fazer coisa que ele não deveria tentar fazer para um cara com o atleticismo dele e uma precisão acima da média. Mas, em profundidade, acho que a precisão dele deixa bastante a desejar, como o Jabba já disse. Então, um cara que se não conseguir acertar esses aspectos, mesmo sem um braço de, de bom nível, acho que o braço dele deixa a desejar. desejar é um braço abaixo da média para mim mas é um, um cara que pode evoluir num passador bastante sólido. E a gente tá falando aqui, o Tom Brady, e Peyton Manning não são atletas de elite, são os dois maiores da posição. Eu acho que essa definição de atleticismo, como teto para para QB é uma coisa que eu não entendo. Outra coisa que eu não entendo no Mac Jones. E é aquilo do periquito, mano. Alguém fala e todo mundo repete. O Chris Sims falou que o Mac Jones é o prospecto mais pronto de QB que ele já viu na vida. Todo mundo fala que o McJones é o mais Pro Raid da classe, só atrás do Lawrence. Gente, o McJones veio de um sistema muito simples. O McJones, pra mim, no primeiro ano, talvez ele pene tanto quanto o Zach Wilson, tanto como o Justin Fields. Ele não tá um passo à frente desses em termos de primeiro ano? Pra mim, não. Eu acho que ele processa o jogo muito bem. Mas o que foi pedido pra ele não é o que foi pedido pro Justin Fields, por exemplo. O Justin Fields processa a nota 7. Mas foi pedido para ele uma coisa que ele vai ver na NFL constantemente. O Mac Jones processa a nota 10, mas 5% do que ele viu vai ser, vai ser levado para a NFL. Então, é aquilo que eu falo. O Mac Jones é bom dentro daquilo que ele faz. Como é que ele vai funcionar fora daquilo? Eu acho que é isso que define o teto dele. Eu vejo o Mac Jones sendo um backup muito bom, como o Japa disse. Isso eu concordo. Ele pode ser um backup de confiança, mas ele pode também ser um jogador que não passa de um backup. Pode, não duvido. É, e pode ser um jogador também que fique ali. Seja aquele Jimmy Garoppolo feio, como muitos dizem, né? Então pode ser isso. Mas ele pode ser também um Quebec Beira Top 10. Entende? Eu vejo muita maleabilidade de situação. Dependendo de como ele evolui como passador no geral do jogo dele.
0: Entende? E, e eu não sei se vocês concordam comigo. O Vitão até já deu uma, um, uma pista que indica que sim. E óbvio e o Pedro também, sim, né? mas A gente viu o Mac Jones cara, assim, muito... Uh, talvez um grande produto do ataque de Alabama, cara, ele jogou com... Uh, pra quem ouviu o podcast wide Receivers, né, o último saiu na segunda uh, Jogou com dois wide Receivers top da linha nessa classe, tá ligado? Com dois wide Receivers que é top 3 da, da classe, é um cara que jogou Com uma muito boa, é o cara que jogou Com o melhor running back da classe, que é o De Harris, então assim, uh, ele teve Muitas armas, cara, e assim vento do tape, cara, uma das coisas que mais me incomoda uh, É, às vezes, ele errar o alvo que deveria ter sido lançado então é, ele precisa evoluir como passador, e assim, cara, é óbvio que ele ia acertar os passos em Alabama sai o snap, tem dois nego né? livres ele só tem que acertar o, o primeiro cara que ele vê, então assim, eu acho que ele precisa melhorar um pouco como passador eu não sou tão fã das leituras dele tá? por mais que não sejam ruins longe disso mas é um cara que, para mim, que às vezes fica muito ficcionado na primeira leitura e não, olha o, não patrulha o segundo lado do, do campo na jogada. É um cara que, hoje, eu considero como um futuro ótimo backup, como vocês falaram. Só que eu tenho problemas um problema de, de ver o teste dele muito acima. Isso, o Vitão, eu discordo. penso mais que nem o, o Pedro. É um cara que não me chama nenhuma atenção. Mas assim, eu não duvido dele dar certo se ele cair num lugar muito interessante, que nem... Uh, eu acho que o Pedro falou isso numa live, ou foi num popping off, Pedro, então por favor eu quero que tu me corrija se eu errar. Que você citou que o Mac Jones, cara, tinha, por exemplo, um, um range pra sair na 15, que é, que é na pick dos Patriots. E, cara, por exemplo, eu acho interessante ele nos Patriots, sentando e aprendendo com o Bill Belichick, tá ligado? Sentando e aprendendo com uma franquia que, né, pegou um cara que não tinha nenhuma mobilidade e fez ele seu QB titular durante 20 e poucos anos. E não dizendo que vai ser igual, mas... É, voltando a até aquele cara que é mais pocket passer, que que tem boas armas, porque os Patriots estão desenvolvendo um ataque interessante pensando pro futuro, mas é um cara que eu acho que depende demais de onde é que ele vai cair para evoluir. E se ele cair num sistema que não ajude tanto na, na lapidação dele, eu acho que pode complicar. E ele pode não passar de um bom QB Backup ou de um titular que esteja no final dos 10 piores da NFL, sem start, provável. Então assim, é, ele é muito maleável, eu acho que depende muito do lugar que, que ele vai cair, porque... Sim, ele tem um piso interessante, na minha opinião, mas ele não tem um teto nada gigantesco para mim também. E aí depende de quão esse piso vai crescer para deixar ele sendo talvez um starter interessante.
2: É, eu acho assim, eu penso assim, eu acho que essa narrativa do, do elenco de apoio é uma narrativa que eu, eu tenho muita muita dificuldade de acreditar. É a mesma narrativa do que eu acho que atleticismo define teto de QB. É uma narrativa que ela é usada às vezes, quando interessa, porque, por exemplo, o Tu ano passado tinha um corpo de recebedores tão bom quanto, uma OL tão boa quanto, ok, ele, ele sabia trabalhar muito melhor o pocket, é um prospecto muito melhor que o Jones, eu não estou entrando nessa discussão, mas ninguém colocava isso como red flag. Agora, o, o Mac Jones eu, eu twittei isso também, o, a avaliação dele para o público é muito prejudicada, porque ele é todo 880 para as pessoas, ele é tudo um futuro backup, tudo ajudado pelo sistema. Ou ele é muito o novo Tom Brady, certeza de tempo alto. O cara tem a mentalidade grande. Ele, entende? É um tudo muito 880 na avaliação dele. E eu acho que pode ser um 45. A avaliação dele pode ser um 50, 55. Acho que ele tá longe de ser um QB top 3. Acho que os 49 pagar pagar 3 first rounds por ele é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Mas... É, e ainda mais passar Justin Fields e Trey Lance, que são caras para mim melhores. Mas é um cara que vale uma pick top 15, uma pick top 20. Eu vejo o Mac Jones se desenvolvendo no maior QB da história do Chicago Bears. Se o Chicago Bears, se ele sobrar no Chicago Bears, entende? Ele pode ser ídolo no Chicago Bears. É uma coisa muito de perspectiva sobre o Mac Jones. Eu tenho uma perspectiva
1: mais positivista sobre ele, entende? Cara, sobre dois pontos. Primeiro, isso sobre os Patriots. É... Se a gente for pensar aqui, a gente citou de Ork falando sobre o Jason Fields, eu disse assim, é, pra trabalhar nos Patriots e você se dar bem no Patriots, não basta você ter uma boa work que você precisa ser Orkaholic, cara. Você precisa amar o trabalho, você precisa se doar, é, 80% do seu dia se doar ao futebol americano. Durante a temporada e os treinos E, e, e aí por isso a gente viu o Tom Brady se desenvolvendo E outra coisa sobre o que o Vitão falou Sobre a questão de braço e, e, e atletismo é, Alavancarem a, a, o teto de um quarterback Eu concordo no ponto que ele falou De que o Tom Brady e, e, e o Peyton Manning A gente pode até adicionar o, o Drew Brees aqui é, três dos maiores quarterbacks da história. Eles não tinham muito atleticismo. E eles não tinham um braço forte. É tanto é que, o, cara, o Tom Brady ele faz a carreira dele na maioria em passes curtos e médios, sendo muito preciso. E, e o, 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 a gente zoou o Drew Brees da, das Slants com o Michael Thomas. E o Peyton Manning, todo mundo zoava o pato morto dele na, na, nos passes longos. O problema é, se você não tem braço, se você não tem atleticismo, você precisa ser o Tom Brady, o Peyton Manning e o Drew Brees. E aí, cara, seu, seu sarrafo ficar muito alto, tá ligado? Se, se você precisasse ter a precisão que esses caras têm, é, você tem que buscar um bagulho muito surreal. Então, por isso que eu acho que assim fica tão difícil. Porque a gente não imagina nunca. É lógico que pode surgir algum dia. Mas a gente nunca vai conseguir imaginar que surja um prospect como esse. É, é que nem falar do Zach Wilson seu o novo Mahomes. É, cara, é um exagero. Eu acho que assim é desnecessário. Você coloca uma pressão e, o, e você coloca uma expectativa em cima de um moleque que nunca jogou na NFL sobre o, um dos jogadores mais talentosos da história. Por isso que assim, eu acho que assim, você falar que o teto do Mac Jones pode ser o Tom Brady, pode ser o Peyton Manning, pode ser. Só que você coloca uma expectativa que é completamente irreal em cima do Mac Jones. Não, eu não tô comparando. Eu, não tô, eu sei que você é, não tá comparando. Você mas eu, o que eu tô falando. Mas eu entendo. Eu tô
2: pegando atleticismo como medida de. de, de teto, não, entende? Ent... Porque os dois caras são contemporâneos e não tem isso, não entende? Eu entendo, Vitão. Se você pegar o Mas... top 10 de caras contemporâneos, são mais caras menos atléticos do que. do que atléticos, eu... entende? É uma situação meio Mas... estranha. Sim, isso. O... Eu sei como é que Jones não vai se tornar isso. Não, eu acho que sim. não vai se tornar.
1: Mas, o, o ponto que eu quero trazer é assim: o problema de. de, de um quarterback não trazer um, um braço forte e não trazer atleticismo. É que assim, ele perde armas do jogo dele, e aí pra ele ser um bom quarterback, ele vai precisar mais ainda do, 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 jogo, do, do, do aspecto mental do jogo, da precisão nos passes curtos e médios, Não, concordo, é, eu...
2: concordo, mas eu acho que assim, você acha que Tom Brady e Peyton Manning perderam muito da carreira por não ser móveis? Então, mas
1: o, acho o que problema não, é que eles, precisavam, então, eles precisaram assim... ser Tom Brady e Peyton Manning pra ser isso, porque a gente vai citar caras que não, tem, não tiveram um braço tão forte, e, e que tem uh, um aspecto no jogo aéreo que é interessante eu cito um, por exemplo, Gardner o Gardner Minshew o Gardner Minshew ele demonstrou coisas interessantíssimas no rookie year dele, o problema é ele não tem braço, o atletismo dele também não impressiona, você fala, cara qual que é o teto desse cara, eu não consigo, eu não consigo trabalhar tão bem um jogador desse não é tão atraente, não é tão atrativo porque pra ele ser muito bom ele vai precisar chegar nesse nível desses caras entendeu?
2: Não, entendo, entendo perfeitamente o seu ponto, só que eu, eu não entendo essa fissura achar que o teto do Mac Jones é tão baixo ou... Assim, eu acho que o Mac Jones na maioria dos tetos dele, ele vai ser um Kirk Cousins, tá? Na maioria dos tetos dele. Ele, ele, ele vai passar de ser um Kirk Cousins em três realidades paralelas. Em 3% das realidades paralelas, entende? No restante, ele vai ser um Kirk Cousins pra baixo, em todos os aspectos do jogo dele. Eu acho que ele não vai se tornar um Tom Brady, não vai se tornar um Peyton Man. Mas é, eu só queria mostrar que atleticismo como medida de de, de de teto não me agrada por conta disso e outra coisa eu acho que assim o Mac Jones não vai se tornar esses caras porque esses caras têm um braço bem melhor do que o Mac Jones o braço do Mac Jones é abaixo da média como eu já disse algumas vezes entende então eu não vejo esses caras se tornando Mac Jones é o Tom não vejo Mac Jones se tornando Tom Brady ou Peyton Manning mas é, medida atleticismo para medir teto é uma coisa que não me agrada entende uma coisa que, que eu não vejo tanto sentido como muitos veem entende? Sacou? Esse é o meu ponto.
1: Eu, eu concordo com você, eu acho que assim, realmente eu acho que é, é super valorizada essa, essa questão do atletismo do quarterback. Eu acho que assim, é uma trait importante. Eu acho assim, pode alavancar jogador. Eu acho que não deveria derrubar. É, a força no braço... Concordo plenamente contigo, é, aí eu tô Eu, eu, tô eu acho que, assim, contigo. a força no braço sim pode derrubar um pouco, porque realmente gera um limitante, Deve. é já era limitante, é. mas é isso, a gente chegou nesse ponto de, de, de congruência aqui, eu acho que assim, é, o, o atletismo deveria alavancar, mas não derrubar a quarterbacks, e o, e o braço deve alavancar e derrubar a quarterbacks, né? Exatamente.
0: Eu quero fazer um questionamento pra vocês, porque eu acho que a gente pode pensar também um pouquinho aqui, eu não consegui ouvir o que vocês estavam treinando de falar, porque eu tive que por o meu de carregar, mas eu acho que mesmo assim, a pergunta que eu vou fazer se encaixa e não vai repetir o que vocês já falaram, se repetir vocês, por favor, só me avisam, Tá? Mas vocês acham que a era que a gente vive também não faz esse ponto do, do atleticismo ser levado muito mais a sério do que deveria? Porque, cara, hoje a gente vive do... Pô, ele é o um novo Mahomes, é um cara que é muito bom com as pernas, que sai do pocket muito bem, e que tem um braço muito forte e lança muito bem em movimento. Talvez a era que a gente tá vivendo de tentar achar o nosso próximo Mahomes para nossa franquia, falando como se a gente fosse GM, também não faz a questão de, pô, vamos ter que olhar mais a fundo o tecismo porque na NFL moderna, ou na NFL que tá surgindo numa possível transição, a gente precisa que o QB seja móvel, não seja só um cara paradão dentro do pocket. Será que também não é isso que pode acontecer nesses casos, ou é, é devagar demais?
1: Ah, eu eu acho que isso faz sentido sim, eu acho que, que realmente... É, isso faz sentido porque é verdade, é, a NFL tem se tornado mais atlética, como qualquer outro esporte, é, as pessoas estão se tornando mais atléticas, o corpo humano tem a gente tem visto que tem se desenvolvido, de uma forma que as pessoas é, vão muito além, né, o futebol é um exemplo disso, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tá aí pra... Pra não, não deixar de me, me desmentir Agora, eu acho que o problema é que se, se cria um certo exagero E, e aí, eu, nisso eu concordo com o Vitão Eu acho que a questão é, por exemplo, o Mac Jones O Mac Jones, mesmo sendo um, um quarterback que o atleticismo é péssimo Ele é mais móvel do que o Tom Brady, do que o Peyton Manning Eu vejo isso Eu não vejo ele um cara tão, assim O, o, o Tom Brady parece a, um navio saindo do, do pocket pra tentar correr ele, Assim, Ele vai tentar arrancar, a explosão dele é menos 10, tá ligado? O Mac Jones ele, ele, ele é capaz de improvisar e ganhar 3, 4 jardinhas, por exemplo, com as pernas, se, se não tiver nenhum é, defensor próximo. O Tom Brady, não. O Tom Brady, sim. Se, se ele não tem opção de passe, ele vai ser sacado. Ponto. Não tem o que acontecer. É não, isso é
2: fato. Agora a NFL tá indo para um caminho que os QBs são muito
1: mais atléticos.
2: Os últimos MVPs foram todos mais atléticos. Isso aí é inegável. Mas é o que. Voltando para o que o Pedro falou no começo. Essa busca pelo novo Mahomes. É o que tá mais matando os times de bust. Sempre buscar o um novo Mahomes tá Cara,
0: sempre... eu concordo. Porque, eu, eu assino embaixo. Porque baixo.
2: Nin, ninguém lembra que o Mahomes ficou um, um ano no banco. Ninguém lembra que o Mahomes caiu num um time
1: com um técnico espetacular.
2: Ninguém lembra do desenvolvimento do Mahomes. E, só e, lembra do que ele virou e, e só lembra do que e ele é. ninguém
1: lembra que ele aprendeu com um dos dos QBs mais inteligentes da, da última década, que, que é um bagulho que passa Exatamente. meio radar, que é o Alex Smith, né? Então,
2: então, assim, essa busca pelo novo Mahomes, às vezes, está desenfreada. Entende? Está desenfreada. É, o, assim, o atletismo está se tornando uma parte crucial do jogo, sim, é importante ter, claro, alavanca o jogador. Se o Mac Jones fosse atlético, ele teria mais armas, ele conseguiria afetar os adversários de, de várias formas, não dá pra negar isso. É negar, é lutar contra a realidade, claro. Mas o que eu, meu ponto é que atleticismo como indicador de teto. Na NFL atual, atleticismo de velocidade, de correr com a bola, eu não gosto, ainda não gosto. Agora, daqui uns 5, 10 anos, eu posso vir aqui e falar justamente o oposto, entende? Mas eu ainda não, consigo, ainda não consigo ver formas disso. Quando os caras atléticos superarem os caras que deram realmente muito certo na NFL a gente vai ver opa então a gente tem um, um, um cenário em que realmente ser atlético em 2021 2022 foi um fator importante entende uhum, não uhum. o atual campeão do super bowl é o tom brady sim sim
0: entende uhum.
2: é o argumento mais simples que
0: tem sim, entende sim. Bom, então, a gente já tá com mais de uma hora de podcast, baixa discussão, vou pedir pra vocês pessoas. Então, começando pelo Pedro e terminando pelo Vitão, então, menções honrosas na posição de quarterback pra gente fechar então o episódio de QBs dessa classe.
1: Cara, eu vou colocar um nome aqui bastante polêmico, que e eu, assim, já, já foi uma questão de, de polêmica em live nossa. Eu vou falar do, do Jamie Newman, né, um dos caras que eu gosto, é, eu não coloco ele como o meu, o meu QB6 Porque eu, eu tenho que alemão de um pouquinho acima dele Mas eu gosto muito dele é, Apesar de não ter jogado na última temporada né, Foi uma questão maluca E não foi o caso do opt-out comum né, Que todo mundo deu opt-out Porque assim, ah, vou cuidar da minha saúde Vou me preparar pro draft O o, o, o Newman é uma questão completamente assim o que que aconteceu, a gente não imagina. Ele se transferiu pra Georgia. É, parece que ele descobriu que não ia ser o starter em Georgia. Acabou não jogando. Foi uma questão muito confusa tudo isso. Então, é, eu acho que isso afeta sim. Mas, cara, eu gostei muito do que eu vi dele em 2019. É acho é que ele precisa evoluir muito. Mas, é, é minha menção é assim... Eu, eu não teria problema nenhum em colocar o Jimmy Newman com o QB7 e um time que assim vai apostar muito pra um QB, é, não tá com essa need, mas é, pode apostar pro futuro tem um Tampa Bay, por exemplo, que tem um Tom Brady ainda eu gostaria de ver o Jimmy Newman saindo pra um time assim É uma classe que não tem tantas opções de profundidade, né? Os nomes
2: que a gente iria citar para profundidade acabaram saindo Acho que assim você tem nomes interessantes para backup, eu acho que o Davis Mills e o Kyle Tresk são opções para backup, eu acho muito complicado eles passarem disso pelas limitações de braço. A gente estava falando do Mac Jones ter um braço fraco, eu acho que esses dois têm braços, assim, que vão limitar. Braço é realmente limitante. Atleticismo, para mim, nem tanto. Acho que o Tresk pode ser aquele cara que, que de repente, tipo, brissete. Ah, alguém machucou, faz um ano para nós aí e seja o que Deus quiser. Mas é, são caras assim, a uma classe sem tanta profundidade. O Quelemund é um cara que eu vejo mais potencial. Porém, o trabalho com ele vai ser duro e difícil demais para ele se tornar um starter, né, Eu acho que ele pode ser um backup por 3, 4 anos, vai se tornar um starter, vai ter trabalho, porque a, o jogo dele vai ter que ser todo mudado. A mecânica dele, ele parece um robô lançando a bola. Isso é simplesmente. É, Intraduzível para NFL. É, ele não vai conseguir colocar a bola com a velocidade, com a pressão que ele colocava no college na NFL. Então, ele vai precisar mudar essa mecânica. E é um mecânico que ele já trabalha há quatro anos e não mudou. Então, dificilmente ele vai mudar e é um trabalho muito difícil. Então, é um cara que eu tenho minhas inúmeras dúvidas se ele vai conseguir sobreviver à NFL.
0: Bom, então, para terminar a discussão de fato, eu vou pedir para vocês: tem mais alguma observação que vocês querem fazer agora? Mais uma OBS? se tiver cara olha hora agora, senão a gente vai pro encerramento do episódio. Mac Jones gordo QB3, é isso aí.
1: <risos> cara, tá, a, a... QBs gordos <risos>
0: existem e
1: merecem respeito. É, eu, eu acho que é, o Big Ben tá aí pra provar isso, né? Ter uma carreira bem é... longa sendo gordo. Mas, é, minha única observação final é, por favor New York Jets, não draft Justin Fields. Deixa ele cair pros 49ers, deixa ele... Cheney, Posso fazer um
2: pedido <risos> também, então? Vai, Pode, vai, vai, vai lá. Os 49ers o McJones. Vamos lá, cara. <risos> draft Mac McJones. Mas é, o meu maior medo é zoar tanto essa pique, mas zoar tanto essa pique e o Xena vai fazer desse cara um teto maior do que a gente espera. Hum. Esse é o
0: meu maior medo e o meu maior pesadelo todo santo dia. Cara, seria contraditório, tá ligado? Deus é um ser sarcástico, tá ligado? É, não tem mais o que falar sobre isso, enfim. Bom pessoal, vamos então acabando o nosso último podcast posicional desse draft, analisando as posições que chegam e as profundidades da classe de posições que chegam agora então para esse draft. Vitão, cara, foi um bom mês. Eu gostei muito da sua participação aqui no Infocast. Ela não acabou ainda, tá? Obviamente para o 20 tal da gente o Vitão ainda vai voltar nesse draft a gente não sabe como é que vai ser pós draft se vai ainda conseguir conciliar com a rotina do Vitão etc e tal mas cara desse já agradeço não só esse podcast mas sim todo mês e cara belas discussões feitas aqui nesse podcast e nessa série de caches de draft para 2021 Vitão cara forte abraço Bye TP. Adorei ter gravado contigo de novo e espero que tenha sido a mesma situação para a vossa pessoa, Vitão.
2: É, esse mês é um mês especial, né? E falar da posição mais importante, mais especial, é sempre uma, uma oportunidade muito bacana, uma oportunidade que eu gosto. E um debate legal desse, é, mostrando argumentos, falando sobre os QBs, eu acho que é muito interessante. É uma honra estar aqui o amigo ouvinte pode ter certeza que se tiver outras oportunidades ano que vem, nesse mês mais importante eu estarei.
0: Pedro, mais um EP feito na conta, acho que esse é o 214, eu já me perdi nas contas. Eu preciso de, uma, de umas férias de nem que seja dois, três dias depois que é passar o draft e, a, e os textos de post draft tá no ar, umas para para dar aquela na cabeça. Enquanto não chega, a gente é, é full work, a gente é que nem os caras chegando pros Patriots, então Vamos que vamos. Foi um prazer, cara, ter estado contigo em mais esse podcast, Pedro.
1: É isso aí, cara. Queria também colocar meus agradecimentos ao Vitão, que fez parte da nossa equipe do Infocast nesse período também. Não só do Infocast, mas lá no InfoMesh faz um trabalho brilhante lá com a, com a nossa editoria de, de College Football e, lógico, cobrindo o draft. É, agradecer o ouvinte aí que acompanhou a gente A gente tá encerrando aqui Os top 5 posições, mas a gente não Como eu falei antes, a gente não encerra o nosso pre-draft Ainda tem o nosso mock draft, né E, e cara é, para um, um último aviso Aqui, falar pro, pra galera Aí, cara, dia 29, quinta-feira é, Cola lá Na twitch.tv barra Live do Draft, a gente vai transmitir ao vivo Deixa a ESPN de lado, entendeu? Se você quiser deixar a TV ligada na sala Deixa a TV ligada na sala pra dar audiência pra ESPN Mas cola com a gente, assiste com a gente Cobertura absurda que a gente vai tentar fazer aqui E é isso aí Obrigado a todo mundo aí que escutou esse EP até aqui Nos vemos semana que vem
0: Um abraço e tchau Bom, pessoas, foi um prazer ir na Rav Ter estado com vocês nesse podcast Pedro, Vitão, mas principalmente você, amigo ouvinte. a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio, que é o Mock Draft. para depois a gente estar tá prontinho para acompanhar o Draft. Lembrando, como o Pedro já disse, dia 29, nossa live na Twitch, twitchtv da às 19 horas A gente vai começar naquela quinta-feira, ó, uma live pra lá de especial. Então... A gente a crescer esse para esse episódio por aí e a gente se encontra no próximo programa do The Tamo junto, valeu e tchau, tchau.